0: Og velkommen her til endnu en udgave af Frontrunner Fokus. Jeg er som altid undertegnet en eksempel, og jeg er taget i dag en tur til Brøndby. Over Overfor mig sidder direktøren for Dansk Atletikforbund, Jakob Larsen. Tak fordi I og på besøg.
1: Det var sikkert. Du er velkommen.
0: Jakob, vi sidder her, og det er jo den 27. februar, og det er jo rekordvarmt udenfor. Vi sidder og kigger ud over Brøndby Stadion og, og, og Idredens hus, og det er jo sådan 13-14 grader udenfor. Vi ved, at der er en stor begivenhed i Aarhus om en stor måneds tid. Nærmere sagt er det ikke den. Jeg tror, det er den 30. marts. Det er det.
1: Kunne du ikke tænke dig sådan at være her? Jo, det kunne jeg. I allerhøjeste grad. Vi vil rigtig gerne have mange tilskuere derud, og der hjælper vejret bestemt til det.
0: Jakob, det er jo sådan, at du har været med tre gange tidligere i de her Frontrunner-udsendelser. Vi har jo lavet i alt om, omkring 60 tror, at de udsendelser er faktisk blandt de seks mest hørte udsendelser, der er hørt overhovedet på Frontrunner. Så det viser at der er lidt interesse i at høre, hvad du har på, på hjertet.
1: Ja, jeg har en stor familie.
0: <laughs> det var sådan, at sidste år, i starten af februar lavede en udsendelse, hvor vi så lidt frem i forhold til, hvad der skulle ske af løbeting i 2018. Og det er lidt den samtale, vi skal sådan følge lidt op på i dag, og så skal vi kigge lidt frem i forhold til 2019, og sådan gå lidt ned i Dansk Artikforbund som organisation. Hvad er det for nogle interesser, der er i spil? Og sådan prøve at adskille det, der sådan hedder bredde og elite, og så snakke om, hvor i en tal for at få penge fra, og hvad de penge bliver brugt til. Jeg tror, der er mange, som sidder og hører det her program her, så måske er lidt svært at forstå, hvordan man arbejder med de ting. Og så bliver vi også nødt til at kigge lidt frem til VM Cross. Jeg ved, at det er noget, der fylder en del for dig lige nu. Og det skal også lige nævne, for lige at vare deklarer der, i forhold til VM Cross, det er jo et arrangement, hvor jeg selv kommer til at være speaker for TV2, og du står som arrangør. Så der er jo selvfølgelig nogle ting, som vi ikke rigtig kan, hvad kan, man sige, kan snakke om, på grund af, at vi har jo den, den samme interesse her, der handler om at få den, det bedst mulige løb til, til Danmark. Jakob, hvis vi sådan går, går lidt tilbage, hvordan blev du egentlig talt direktør for Dansk Letivforbundet?
1: Uh-huh. Jamen, jeg startede, det er jo en lang rejse, kan man sige. Jeg er oprindelig idrætsuddannet, og troede, jeg skulle være idrætsforsker. Og det bliver jo sjældent, som man tror. Men jeg kom ind i noget forskning omkring ensidig gentaget arbejde, og så fandt jeg på et tidspunkt ud af, at det egentlig er enormt kedeligt at være forsker, synes jeg. Jeg ville godt have noget med idræt at gøre, så jeg kom til roforbundet, hvor jeg blev udviklingskonsulent. Det var jo i 1997. Så startede jeg samtidig med noget frivilligt arbejde i forbundet. Sådan, det var lidt tilfældigt. Den første hjemmeside i forbundet, helt tilbage der i 798, var jeg så med til at lave som frivillig. Og det arbejdede jeg med et par år, og så på et tidspunkt, så skulle de ansætte en fuldtids kommunikationsmedarbejder, og så blev jeg spurgt, om jeg skulle søge den. Og det gjorde jeg så. Så blev jeg så ansat. Og så var jeg så arbejdet med kommunikation i forbundet frem til 2007, hvor man efter en større rådgivning mellem Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark og så atletikforbundet besluttede, at man skulle have en, en enlig direktør, hidtil har man haft en kontorleder, om du vil. Øhm, og der blev jeg også spurgt i den sammenhæng. Så, så det er ligesom umærkeligt, har du udviklet sådan en. Altså, jeg har egentlig været her i et pænt stykke tid, men blev direktør i 2007, tror jeg det var.
0: Hvis man går ind og kigger sådan på din baggrund øh, ifra, inden for Atlantikken. Jeg kunne for at du selv har at dyrt Atlantik øh, tidligere. Øh, hvor ligger dine præferencer hen?
1: Uha. A- altså... Øhm, altså grundlæggende er jeg jo total atletiknørd det tror jeg også at dem der har kendt mig et stykke tid de synes altså jeg har altid været meget af det med tal og mængder og statistikker og sådan noget øh, og har egentlig leget med det siden jeg, siden jeg så Vladislav Kuzakiew til et verdensrekord i stangen i 1980 øhm, jeg var selv jeg kunne egentlig bedst i spydkast da jeg startede til atletik jeg startede til atletik for det var det eneste jeg kunne komme på skoleholdet i Uh, uh, jeg troede det var spydkast jeg skulle lege med uh, men, men efterhånden fandt jeg ud af at jeg var egentlig bedre til at springe og blev så længe der træspringer ad år uh, og, og gjorde det på et nationalt niveau fornuftigt uh, s- men så brækkede jeg ryggen uh, hvilket egentlig satte en stop for, 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 den, for hvad skal sige, min udøvelse på et, på et fornuftigt niveau jeg havde et nationalt fornuftigt niveau vil jeg kalde det uh, men stoppede så det jeg blev så træner uh, og det var i Fredensborg hvor jeg så altid har været ude, ikke?
0: Og hvis, det er jo ikke nogen hemmelighed, at den her podcast, vi har jo en forkærlighed for de lidt længere distancer. Jeg plejer som regel, og vi tager udgangspunkt i banen altid, at vi har fokus på 800 og så op efter. Og hvis der er nogle danske alder, der gør sig gældende på 400 meter, så tager vi også udgangspunkt i den. Men mellem os to, og så de lytter der så her med, ved, hvad er det for en gren inden for ting, du sådan personligt holder mest af?
1: Ja, så bliver der stille. Um, uh, der er egentlig flere. Hvis jeg skal slå ned, så tror jeg faktisk, at jeg vil sige, at, at der er to, som i dag, jeg, jeg synes er mest fascinerende, og det er 1500 meter. Og det er Marathon.
0: Hvorfor lige de to? Um,
1: 1500 meter, fordi at, at at, at det er på mange måder statiner af bånd. Altså det er, der er der så mange historier knyttet til det, der er så mange topstjerner der er knyttet til det. Øhm, et eller andet sted med Roger Bannister og Dream Mile. Øhm, så den, den øhm, jeg, jeg har altid synes at der er næsten altid er der et topnavn på på 1500 meter som bare er en helt unik atlet. Øhm, så 1500 meter har altid været, synes jeg noget specielt. Marathon kom egentlig efter at jeg igen ved et lille tilfælde blev kommentator, såkaldt ekspertkommentator for Danmarks Radio i tilbage i år 2000, og, og skulle lige pludselig sidde og kommentere det her, og jeg var, på det tidspunkt havde jeg primært en baggrund i, lad os kalde de de tekniske discipliner. Altså, hvis du skal sidde og kommentere en marathon, så er du ligesom nødt til at forberede dig, fordi at det gør ikke noget, man bare sidder og lukker varm luft ud. Så det brugte jeg en del tid på at sætte mig ind i, hvad er det egentlig for noget, der er i det her, og, og, og opdagede jo så undervejs, at at hvis man dykker ned i det, så er et maratonløb jo i sig selv øh, nærmest en roman, øh, der udfolder sig undervejs. Der sker så mange ting undervejs i et maratonløb, så på mange måder er det enormt fascinerende, hvis man forholder sig til det, og rent faktisk har indblik i aktørerne, om du vil, øh, og, og ruten, de værmæssige vilkår og, og forudsætninger og så videre. Og det gør for mig at maraton, også på grund af selvfølgelig den store opmærksomhed, den nyder i dag, er, er på mange måder atletikkens største disciplin. Vi er jo lidt over en måned for
0: VM Cross i Aarhus. Er du ved at være spændt?
1: Ja, <laughs> uh, nu, nu hjælper det på det. Uh, lige omkring nytår, der, der kunne det godt være lidt... Uh, der var jeg spændt, skal vi sige sådan. Forstået på den måde, at der er sådan nogle faser i det her. Vi kører med et, en særlig måde at arbejde med events på, som er sådan firefaset. Og det gør vi i de fleste events, hvor vi selv uh, arbejder som primære aktør. Uh, og, og der kan man sige, at når vi når til den sidste fase, så det er egentlig der, hvor man begynder at skære ting fra og sige, det var en rigtig sjov idé, det gør vi ikke. Væk med det. Så der lukker den ned. Men lige når den fase skal til at begynde, så står du med rigtig mange uafklarede ting. Og uh, hvor man tænker, det der, det når vi bare aldrig. Uh, men så er der jo noget af det, hvor du siger, jo, det har vi løsninger på, og det er det, vi fuldfører. Og så er der også nogle ting, der ligesom bliver skråttet undervejs. Og jo mere der ligesom bliver lagt fast, eller alternativt bliver opgivet, Jamen, jo mere afklaret bliver. Men ikke okay, så vi er nu i den fase, hvor det er, jamen, der er rigtig mange detaljer, der stadig skal afklares, Men det er på mange måder detaljer vi er i nu.
0: Noget af det, I skal, I skal gøre, det er et åbnet et krosmuseum øh, i morgen. Jeg tror det, er i, hvad det er, dokken. det er Det er, er i dokken i Aarhus. Mm. Hvad er tankerne med sådan et krosmuseum?
1: Jamen det er faktisk det internationale altforbund, der, der foreslår det. Øh, de har en ny afdeling, øh, relativt ny afdeling, som, som handler om atletikkens arv, om du vil historiske arv. Og de bruger det tit til deres arrangementer, især de større arrangementer, der vil de godt gøre øh, en indsats for det her. Men lige præcis krosset lidt specielt, øh, og det kommer så egentlig af, at vi i, i vores arbejde med eventens, altså vores verdensmesterskabs historiefortælling, har spillet både på de nye aspekter af løb, men faktisk også i høj grad de historiske elementer af kross. Uh. I det øjeblik, vi begyndte at adressere netop de historiske elementer af cross, som går 200 år tilbage, øh, så kom opstod ideen hos det internationale analytikforbund om at lave en udstilling i byen øh, om, om crossløbets historie. Så, så det er lidt, at vi, vi, vi gav et par, altså fordi vi nu gjorde tingene på en tærlig måde, så greb if bolten og, og, og foreslår, at vi lavede den her udstilling.
0: Hvis vi kigger lidt tilbage på 2018, så en af de ting, som fyldte meget for for dig og for Løbe Danmark, det var jo fødselsdag, hans 50-års fødselsdag, som blandt andet blev fejret med det her Royal Run, som blev en kæmpe succes. Jeg har jo ikke opdaget én negativ ting om det arrangement. Det var en folkefest hele vejen rundt. Det var en fantastisk dag i for Løbe Danmark. I valgte så at gentage det her i, i 2019. Kan du tage os lidt med på rejsen i forhold til de overvejelser, som var med, og i forhold til at skulle gentage det her løb?
1: Ja, altså... Øh, alle, der stod der og oplevede Royal Run, tror jeg, var klar over, at det var noget specielt. Altså, der var sådan et publikum, man normalt ikke ser som deltager i løb. Der var en stemning, som også var meget usædvanlig. Og og hvis jeg skal tage min min embedsmæssige tilgang, så vil jeg sige, at vi har en opgave, og jeg har en opgave, og mine kolleger har en opgave i at forsøge at hele tiden rekruttere nye deltagere i vores idræt. Og det at have et redskab, som faktisk formåede det på en måde, som vi ikke rigtig har set før VM Halvmarsen i 2014, en mulig undtagelse. Men så ser vi det ikke. Det gjorde, at, at fra vores perspektiv, så var det relevant at gentage. Øh, så var der jo selvfølgelig en drøftelse med de øvrige partnere, og jo ikke mindst kongehuset om, vil vi det her igen. Og vi var faktisk mest nervøse for, om TV2 var med på spørgen, for TV2 investerede massivt i det her. Øh, de var også heldigvis rigtig tilfredse med deres resultat, simpelthen seertal og sådan noget, ikke? Øh, Så det viser egentlig, at alle var, var egentlig som i teorien med på, det her, det gør vi igen. Men så kom der jo en analyse efterfølgende af, det er fint nok, at vi er indstillet på at gøre det igen, men er der, er der de nødvendige forudsætninger på plads til at gøre det igen, uden at det bliver en fiasko? Og det tog noget tid.
0: Det gjorde det. Men interessen har jo været stor øh, for løbet. Der bliver afviklet anden dag. jeg tror det er 10. juni. Jeg kan du fortælle lidt om, om løbsdagen? Der er noget med, at man slutter et fornemt sted i København?
1: Jamen det gør man, det bliver jo med, ja vi starter faktisk, vi 20 starter den 1. juni på færgerne med et Royal Run deroppe, og det tror jeg personligt bliver en meget speciel og meget seværdig begivenhed. Det kan, altså den, den forløbige opbakning på færgerne er helt enormt, så det tror jeg bliver meget speciel optakt til det der så sker den 10. juni. Den 10. juni har vi jo tre hovedbyer, om nu er det Aalborg, Aarhus og København, hvor kronprinsen, og Kronprinsessen starter i hver sin by, og så igen mødes i København, og så har vi så finalen der. Og finalen bliver, som du siger, specielt. Sidste år havde vi jo målt på Frederiksberg Allé, og i København vil jeg sige, at der er Frederiksberg Allé. Jeg tror, jeg på et tidspunkt på et stykke papir skrev, Frederiksberg Allé er det bedste måleområde i København, kun overgået af et sted af Malenborg. og derfor var det også det, vi egentlig foreslog for kongehuset at sige, okay, hvis vi skal, hvis vi skal gentage det her, så er vi nok nødt til at sætte trum på, for nu har vi jo ikke en fødselsdag. Så øh, hvad siger I til i vores løbsplads? Øh, og det, altså, jeg havde egentlig regnet med, at der ville vi få døren smækket i hovedet, men, men øh, Ja, så altså, vi har jo kun mødt, øh, mødt i det her. Okay. Så det, det bliver på i
0: Det er jo sådan, at samme dag afvikler man også øh, de danske mesterskaber på, på 10 km landevej. Hvordan kommer det til at, øh, at fungere i forhold til øh, løbet?
1: Jamen, vi har ikke nødvendigvis gjort det nemt for os selv. Fordi øh, udover, at øh, vi har lagt det ind i Royal Run, det kender vi jo også fra Copenhagen Haft, hvor vi har haft DM i halvmarathon mange gange. Så der er ikke... Altså, selve den øvelse er... Kompliceret, men ikke usædvanligt for os. Men, men i efteråret så vedtog øh, danske foreninger at ophæve krav om klubtillørsforhold ved danske mesterskaber. Det betyder, at i princippet så kan alle være med i et dansk mesterskab, uanset om de er medlem af en klub eller ej. Er det, kompliceret, det er det lige pludselig ret voldsomt, fordi i princippet. Nu er der, altså hvis der er 25.000 med på 10 km, er de så alle sammen med det. Øhm. Og der er nogle tekniske ting omkring afviklingen af det, fordi vi har en grueprins midt i feltet, og hvordan påvirker han hele afviklingen? Osv. Kort historie lang. Øh, DM, 10 km for seniorer, bliver afviklet på den måde, at alle, der kan løbe hurtigere end 50 minutter, er tilmeldt på en forventet slutt- sluttid hurtigere end 50 minutter. De er automatisk med et DM-senior og starter en gruppe for sig. De starter... Ja, nu, øh, lad os bare sige et par minutter før. Jeg kan faktisk ikke huske det præcise antal. starter et par minutter før øh, hovedfeltet, om du vil som så har kronprinsen forskning. Så dem, der løber i den første gruppe, forventes sluttid hurtigere end 50 minutter, de løber om DM, 10 km, alle sammen.
0: Det var jo sådan, hvis man går ind og kigger på, på løbet sidste år, og som sagt, det var en, en kæmpe succes. Jeg var selv til stede, sad i frontbilen og sad og løbet. Da jeg kom hjem, jeg var glad. Jeg havde en positiv stemning, fordi jeg synes, en af de ting, man lærte, eller jeg lærte ved det løb, det var, at der var rigtig mange mennesker, som var med, hvor det med at løbe 10 km, Det blev gjort stort. Man kunne se, at der var en glæde ved at kunne gennemføre 10 km, og den kærlighed til løb, det var smittende. Men det mener jeg også, at vi fik skabt en masse nye løber. Og hvis du ind og kigger på tilmelding i år her i 2019, så er der også et billede af, at vi tiltrækker nogle nye løber. Fordi mange af dem, der tilmeldt sig, er det ikke korrekt forstået, at det er løber, som ikke var med sidste år. Og nogen, der måske ikke har været med i så mange andre motionsløb. Og det vil det, der viser, at Royal Run har sin plads.
1: Jo, altså sidste år var det på Mejlen, der var knap hver tredje var, øh, var med i sit første motionsløb nogensinde. Og mens det samlede set på tværs af, af 10 km og Mejlen, der var det øh, 18 procent. Øh, I år er vi faktisk op på 30 procent på tværs af alle distancer. Øh, så, så det er blevet endnu mere udbredt det her med, at det her er et, for første, altså det er et arrangement, der i høj grad forløbig har tiltrukket førstegangsløbere, og det er... Jamen, det er jo enormt glædeligt for os alle sammen i virkeligheden, ikke? At, at, at vi formår at lave en aktivitet, som er med meget lav dørtærskel. Altså hvor folk øh, både har mulighed for at være med, og rent faktisk ønsker det, øh, at være med i et arrangement, som både er, er stort og kompliceret, og også koster nogle penge at være med i. Det er jo ikke et gratis løb at deltage. Øh, det, er, det er fantastisk. Altså det havde jeg havde ikke forventet i tal.
0: Som sagt lavede vi en udsendelse i starten af februar 2018. Jeg skal nok lige smide et link op, så er nu jer, der har lyst til at høre, hvad vi snakker om, på det tidspunkt har, har mulighed for at få gøre det. Ved den lejlighed, der nævnte du, at, at Dansk Løb var inde i en fase, hvor man i mediedækningen gik fra at være med i sundhedssektionen til at være lidt mere i kulturdelen. Hvis du går ind og kigger her, og vi er lidt længere et år fremme, hvordan synes du udviklingen har
1: været? Ja... i i det åbne rum, så er der ikke sket så meget. I kulissen er der sket rigtig meget i i den proces. Der er i dag rigtig mange aktører i det, jeg vil kalde motionsidræt. Og nu taler jeg så som repræsentant for atletikken. I dag er der så mange aktører på det det område, så det det er svært for for øh, man kan spørge, behøver atletikken over at gøre noget? Vi kan bare læne os tilbage, og så lave andre arbejde, ikke også? Men det er også et spørgsmål om, hvad, hvad er det, vi skal med motion? Er motion i virkeligheden bare et spørgsmål om dit kondital, eller er det noget mere? Øh, så når jeg siger, at der er sket noget i kulissen, så er det fordi, at atletik, dansk atletik, og her mener jeg forbundet, øh, er i en række processer, stille roligt ved at indstille sigtet på at sige, men nu handler det ikke kun øh, løb og motion, det handler, er ikke kun et spørgsmål om bedre kondital, lavere fedtprocent. Det er simpelthen også et spørgsmål om, at man bliver dannet som menneske. Det, det har nogle kvaliteter, der tilfører der mere, end bare bedre sundhed. Det er øh, idræt, at et spørgsmål om dannelse. Og jeg ved godt, at det lyder enormt højt svævende, men det er simpelthen et spørgsmål om, at, at hvis det her kun er et spørgsmål om fitness, som du vil, øh, så mener vi ikke, at at det er fyldesgørende i forhold til hvad idrætten rent faktisk har at byde på
0: Hvis vi går lidt videre med dagens program som sagt, det første store hovedemne det er at vi lige skal tage til motoren på, på Dansk Men vi skal give et øjebliksspillede hvor du også har mulighed for lige at gå lidt mere i dybden af hvad er det er for nogle visioner hvad er det er for nogle ting som man arbejder med og som husk, vi adskiller det der hedder et arbejde med lidt mere bredde og motionsaktiviteter så mit første spørgsmål til dig, Jakob, når vi går i gang med dagens første hovedemne, Er dansk atletik i god form lige i øjeblikket?
1: Ja, altså ja, jeg synes den er i, i og det er der jo mange, der ser at være uenige. Jeg synes, vi lever i en atletikkens guldalder. Jeg synes, vi har en situation i dansk atletik, hvor vi i højere grad end nogensinde før har relevans for dansk befolkning. Det tror jeg, vi har et omfang, man slet ikke har set før.
0: På hvilken måde har vi relevans?
1: Relevans i forhold til, at øh, det er noget, folk godt kan se sig selv for. For en del år siden, der sad jeg og skrev et eller andet strategipapir. Det er sådan noget, jeg gør fra tid til anden. Øh, og der skrev jeg et eller andet med, at noget af det, vi jo egentlig skulle hen imod, det var, at hvis jeg stopper en hvilken som helst person på gaden og beder vedkommende om at nævne tre idrætter, så skal de sige to andre, og skal det de det er virkelig det, det handler om. Vi skal være til stede i folks hoved. Uh, og det mener jeg, at vi er i højere grad end tidligere er i dag, og vi er det ikke nødvendigvis ved den traditionelle atletik. Vi er det ved Royal Run, vi er det ved et vi er det, nu kommer der et VM-cross, vi er det ved harfor. vi er det ved forskellige aktiviteter, men vi fylder faktisk langt mere i folks uh, dagligdag, end vi gjorde for 10-15 år siden. Og det, med det udgangspunkt, jeg siger, at det er en atletikkens guldalder, vi lever i.
0: Kan det blive endnu bedre end der lige nu?
1: Ja, selvfølgelig kan det. det det. kan det jo altid.
0: Hvis man går ind og kigger på jeres vision, jeg har simpelthen slået op på Wikipedia, og så søgt under Dansk Athletikforbund, der står, at Dansk Athletikforbunds formål er følgende. At fremme atletik i form af elite, bredde og motionsaktiviteter i Danmark, og varetage alle opgaver i forbindelse hermed. To at give DAF's klub og deres medlemmer aktivitetsstilbud og service, der gør dem attraktivt at være medlem. Ja, er det, mm, det er korrekt forstået. Det er korrekt. Og lige nu er vi omkring 42.000 medlemmer. Hvordan måler man det op? Er det målet ud på på klubber for en der også kom noget virksomhed ind over det? Hvordan er det
1: regnestykke? Det måler man op ved er er ganske simpelt, at alle foreninger, der er medlemmer også, de skal lave medlemsregistrering. De går så ind og og registrerer, hvilken type udøver det er. er, Og og det er noget meget teknisk, det her. Er det løbere? Er det... eller er det kross-landevejsløbere, eller er det gængere. Og det, det her er en meget mystisk form for opdeling, der er historisk betinget. Øh, de kan i princippet også registrere medlemmer som gymnastikmedlemmer, hvis de har det, eller triatleter osv. Og så tæller de ikke med hos os, så tæller de med i det andet forbund, så frem, de også er medlem af det forbund. Øh, så, så det er en, en teknisk... Øh, der dybest set forsøger at kvantificere, hvor mange udøvere er primære udøvere i den her givende aktivitet. Men, men det, det, der, jo er altid, altså det der, der er lidt en, en torn i for, for for atletikforbundet, det er, at man har valgt at opdele vores aktivitet i dag i, i løb, altså landevejsløb dybest set, det vi måske også ville kalde motion, og så alt det andet stadion i atletik. Ikke? Øh, og, og, og alle, der har dyrket atletik, ved godt, at det er lidt en kunstig opdeling. Altså, hvor kort skal man ned i distancer, før man ikke er løber længere? end en 800-meter-løber, er det en løber? Hvad nu hvis jeg løber mange 800-meter-løb, men så også løber 10 kilometer? Så løber eller altså hvad, hvad er jeg egentlig? Øh, så det her med at sige, at løb er ikke atletik, øh, og atletik er ikke løb. Det er en mærkelig opdeling, en kunstig opdeling, men den findes... Des Desværre er sig til at sige i dansk idræt. Ikke noget, Atletikforbundet har bestemt, men jo er det og i til vis grad også Danmarks Idrætsforbund.
0: Men igen, vi tager udgangspunkt i hvad kan man sige, division, som står nedskrevet, og så igen deler op i forhold til motionsaktiviteter, brede og elite. Hvis vi starter med sådan motionsaktiviteter, hvad gør man af arbejde? Hvordan får man sine penge her, og hvordan gør man sådan helt konkret i at få motionsaktiviteter ud? Er det Royal Run, vi snakker om her?
1: for eksempel? Nej, øh, Dansk Atletik, vi tager penge på Royal Run, øh, men det gør nu ikke noget, fordi øh, de, de, den, den branding eller synliggørelse, den kunne vi ikke næsten ikke have købt for penge, men det gjorde vi jo så alligevel, kan man sige. Øh, motion tjener vi egentlig lidt penge på ved konsulentvirksomhed. Altså vi har en viden, som der ikke er så mange, der har og den øh, deler vi ud af øh, og, og bliver honoreret for det. Men den primære indtægt på det her, det er via fondsmidler, øh, som vi har været relativt heldige og, og, og dygtige med at få, få lavet projekter, der, der imødekommer de her fondes behov. Så vi har væsentlige fondsindtægter i forhold til motion, og så har vi så også noget støtte fra Danmarks Idrætsforbund i forhold til vores indsats, blandt andet i Bevægter for som er et samarbejde mellem. DGI og Danmarks forbund og så også i det inden for løb, så er det jo så også atletikforbundet. Så der er der også nogle midler, der bliver brugt inden for det område. Men man skal dele op i events, og hvad jeg kalder, altså store arrangementer, og så har man det daglige arbejde med at udbrede løb som aktivitet.
0: Okay, hvis vi går, går lidt videre sådan, og snakker lidt om, om bredde øh, på det. Hvordan definerer du bredde, når du arbejder med det?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det kommer nok lidt an på, hvilken hat jeg har på. Nu taler jeg som direktør for Dansk Altid. For mig så er Brede alle de udøvere, der reelt ikke er inde i billedet til at komme til OL. Eller VM. Eller EM.
0: Så det er rigtig mange mennesker, vi snakker om.
1: Ja. Uh, og det er med på, altså jeg var selv en udøver på relativt højt nationalniveau, men jeg havde ikke, det var ikke realistisk for mig at skulle til hverken IMV eller jeg betragtede bestemt ikke mig selv som bredt udøver. Men i dag spørger jeg jo mig selv som direktør i atletikforbundet, vil jeg hellere have byttet mig, jeg sprang sådan 7 meter i længdespring i dag for Dansk Atletik, vil jeg hellere bytte en 7 meter springer mig selv ud med 5, som springer 6 meter i længdespring. Ja, det vil jeg til hver en tid gøre. Og igen handler det om relevans. Ikke også? Så for mig, og nu taler jeg som direktør i, i, i atletikforbundet, så starter bredden ved dem, der ikke er inde i billedet til international repræsentation.
0: Og hvad gør man så helt konkret her for at få fremme atletikken til bredde
1: Ja, Netop når jeg vælger at sætte skillet der, så bliver, gør det jo målgruppen meget, meget bred, fordi der er jo nogen, der reelt har en militær tilgang til deres sport inden for det. Det er ligesom én ting. Så har vi nogen, der der er med i en konkurrencekontekst, måske ikke lever eller angriber den direkte elitært, men men dog er er konkurrenceatleder. Og så har vi det, man måske traditionelt vil kalde motionsudøvere. Og det er forskellige strategier inden for hver område, man, inden for, for, for den motionsudøvelse, der gør vi en masse indsatser i forhold til at prøve at, at forbedre øh, vores aktivitetsballette, finde på flere tilbud, øh, udvikle kvaliteten i de tilbud, vi har, og så rigtig meget fokuseret på events. Flest mulige events, vi tror rigtig meget på det, jeg kalder øh, lidt på, øh, på engelsk, event-driven membership. Altså, at vi har aktiviteter og arrangementer, der gør det attraktivt at indgå i træningsforløb, der peger hen imod det. Så det kan man holder sig aktiv fordi man skal være med i noget. Det er I forhold til det, jeg kalder konkurrencedelen, der er den enkelte udøver ikke. Øh, der er det egentlig ikke der, vi har fokus. Der er det meget at skabe, skabe platformen, der gør det attraktivt for flest mulige at være med, der giver, det, giver folk lyst til at være med. Øh, det er også derfor, vi kommer til også at kigge på vores disciplinprogram i atletikken og sige, at vi vil gerne have flere til at løbe hæk. Så er vi nødt til at gøre noget ved hæk-højden, fordi øh, nu synes jeg, mig, jeg vil da gerne løbe hæk, men jeg er jo ikke kommet over de hække, Så det er ligesom hækken, der har valgt, at jeg ikke skal løbe hæk. Så derfor er vi nødt til at kigge på det. Så vi kommer til at kigge på rammerne for det her. Vi kommer også til at kigge på typen af aktiviteter, og når vi har fjernet krav om klubtilhørsforhold, så har det også været et spørgsmål om at sige, om vi vil gerne have flere til at prøve kræfter med atletikken, så er vi nødt til at gøre det lettest muligt at komme ind og prøve. Så hele tiden vores tilgang til, til, til bredde atletikken, kalder det så nu, det er fjern alt, der står i vejen. Flest mulige forhindringer der gør det let for folk at fravælge i atletikken. De forhenger, de skal bare væk. Hvis vi tager udgangspunkt
0: i det, som du siger her, nemlig en af de tiltag, som vi gjorde i 2018, nemlig at åbne op, det vil sige, at man behøver ikke at være medlem af en klub for at stille op i et mesterskab eller en atletikkonkurrence.
1: Hvad er målet ved det? Målet ved det, det er at øh, udvide... Altså, vi skal simpelthen have flere hænder, eller ja, man kan også sige flere fødder, ind i atletikken, men, men det handler egentlig om, at vi skal have flere aktører ind. Øh, fordi i virkeligheden er dansk atletik i, 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 og nu taler så stadionatletikken, ikke ret stor. Og, og vi skal åbne op for, at flest muligt kan komme ind og være med. Men det skal jo være på deres præmisser, ikke på vores. Så vi er nødt til ligesom at, at sige, at nu fjerner vi alle forhindringer, og så kan man komme ind og være med. Det betyder så også, at klubberne ikke nødvendigvis har 100% af aktivitet. Men det er jo reelt ikke anderledes, end det, der er sket i landevejsløbet. Hvor man også øh, valgte eller man var bare ikke opmærksom på det, men man valgte reelt at have en, en, en arena, som var frit tilgængelig for alle. Det har så ført til, det, til den verden, vi kender i dag ude på landevejene. Det er jo reelt samme mekanisme, vi gerne vil have i gang inde på stadion. Øhm, og hvad det fører til, det er ved jeg simpelthen ikke, og det er faktisk på pointen, at der var jo ikke nogen overhovedet, der kunne forudse, at løbeverden ville ende der, hvor den er endt, da man valgte at sige, nu giver vi det bare frit. Det var jo ikke noget, du kunne og det er præcis det samme, vi gerne vil ind på staden, Simpelthen åbne op for, at flest muligt kan komme ind og være med til at udvikle
0: hvis man går ind og kigger på statistikkerne, der kan man jo bare slå op på nettet og så se, hvor mange der, der løber. Og der er, jo, der er jo rigtig mange, som prøver at løbe som, hvad kan man sige, Så den sidste statistik, det var, hvis man bare tager udgangspunkt i store København, så er det sådan noget tæt på, hvad, 200.000, der, der løbes sådan regelmæssigt. Og igen, vi har jo 42.000 medlemmer i, hvad kan man sige, Dansk Er en af målene at få flere medlemmer?
1: Nej. Øh, altså, det er fint nok, hvis vi får det, men... men nu det her står fuldstændig for egen regning. Men jeg synes, at medlemmer er, er en, en lidt. Øh, det er en måde at betragte en idrætsstørrelse på der har rod i en fortid. Øh, det er langt mere interessant for os at sige, hvor mange øh, kontakter har vi, øh, hvor mange interaktioner med, med hver enkelt borger har vi i løbet af et år, om, om personer er medlemmer eller ej. Det gør egentlig ikke så meget, hvis de, øh, hvis de er med. Øh, så er det jo sådan lidt lige meget, om det er på den ene eller den anden måde. Øh, det er, jeg vil hellere have et aktivt ikke-medlem, end jeg vil have et passivt medlem.
0: Ja, men det, giver, det giver god øh, mening. Hvis vi sådan går, går lidt videre og så fokuserer på det, som der ligger... Overbredt det er jo eliten. Du har jo selv defineret eliten som nogen, som har mulighed for at kvalificere sig til et stort internationalt mesterskab. Hvad får man af, af midler her, og hvor får I pengene fra? Øh,
1: midlerne får vi af primært af, af to veje. Tre. Tre. Det er egentlig Team Danmark. Team Danmark leverer, og det er i runden tal ca. 50% af vores... Kan du
0: komme ind konkret på, hvad vi snakker om af penge her? Ja,
1: uh, nu sidder der jo sikkert nogen, der vores regnskaber, så det her det skulle jeg jo kunne nu ned. Øh, men i størrelsesorden har vi netto-brutto-omkostninger på eliteområdet på, lad os bare sige, 5,5 millioner. Øh, og cirka et sted mellem, det svinger lidt fra over til år 45-55 procent af det kommer fra Team Danmark.
0: Og hvordan sidder man og fordeler de midler? Er det et niveau for eliterne?
1: Ja, øh, det er det, og det, der er vi, øh, det fungerer på den måde, at øh, dels, altså der er jo, dels er der atleter, det, lad os kalde det aktiviteter, ikke? fordi der er atleter, som skal forberede, så der er der noget økonomi knyttet op til det en ting, så er der mesterskaber, der er en omkostning ved som klubberne medfinansierer, men der er stadigvæk en netto omkostning eller brutto omkostning, netto omkostning på, på deltagels forskellige arrangementer. Så det er der en omkostning ved. Og så der er der den basale drift, det er at have en struktur osv. osv. Og det er helt fra noget så, så lavpraktisk som at sørge for, at der er landsholds- flyrejser osv. Og så også op på rådgivningsniveau, at der er en trænerstruktur osv. osv. i et eller andet omfang. Atlederne, øh, det er... En vurdering. Uh, og man kunne sige, i, princip, i princippet kunne man jo egentlig godt tænke sig, at vi kunne støtte alle atleter i Danmark. Men man starter fra toppen og siger, hvem er vores bedste kort i det, der er jobbeskrivelsen hos Team Danmark, som helt kort fortalt er topplaceringer ved internationale mesterskaber. Uh, hvem er vores stærkeste kort nu og eller i fremtiden? Det er det, vi starter. Vedkommendes behov.
0: Hvis jeg lige stopper det her. Uh, handler det kort og godt om at få den bedst mulige basering, eller går man også ind og kigger på, at selv i en sport, som alting, ting, der bliver dyrket af så mange mennesker på verdensplan, er der alligevel discipliner, der bliver dyrket af lidt flere end andre. Og hvis bare til udgangspunkt i løb for det er anderledes i kast, altså, man kan godt argumentere for, at det er måske lidt nemmere i 60.000 forandring, end det er måske på en 10.000 meter.
1: Ja. Øhm, I princippet er det jo medaljer, der tæller. Når det så er sagt, så har Team Danmark faktisk anerkendt af, af atletikken dels er et område hvor, hvor medaljer er kampen om det er hårdere end i måske alle andre idrætter, men i hvert fald tæt på dels har atletikken også en fundamental betydning forstået på den måde at hver femte udøver ved OL er atletik udøver. at at det er så stor en del af OL. Så ikke at være til stede i atletik er er ikke uproblematisk. Og det er egentlig noget, der også indgår i dialogen, men det har jo selvfølgelig kun en vis rækkevidde, men, men jeg synes ikke, at man kan sige, at Team Danmark kun kigger på medaljer. De kigger i allerhøjeste grad på medaljer, men, men jeg synes også, at atletikken kan tillade sig at, at sende et venligt blik i retning af Team Danmark. Man kan sige, at der er faktisk forståelse for al alstørrelse.
0: Vi to sad og snakkede om, før vi gik på live her, om nogle af de udfordringer, man har i sporten. Og noget af det, som vi kom ind på, det var fascinationen af præstationen kontra det sådan, militære, det målbare. Og jeg mener jo personligt, at øh, hvis vi skal bane løbesporten, og vi skal komme endnu længere ud og få endnu større interesse, så skal vi have fokus lidt mere på præstationen, lidt mere den øh, unikke øh, fortælling, rejsen dertil, og på den måde gøre os lidt mere langtidsholdbare øh, end ellers. Du er vel meget enig i det, er du ikke, Jacob?
1: Jeg hvis jeg hører dig rigtigt. Øh, jeg vil til hver en tid, som verden er i dag, være bekymret ved at sige, at dansk øh, løb skal fokusere på præstationen som i tallet. Øh, fordi det er bare en hård bane at vinde på. Det at, at investere i det, og, om, om jeg må bruge det udtryk, det kræver i den grad risikovillig kapital. For chancen for succes er ekstremt lille. Øh, set over tid, så er en dansk, en dansk øh, VM-EM-OL-medalje ligger Altså en VM-OL-medalje, der har vi jo op at tale ca. 40 millioner kroner set over tid. Det skal man bare lige være opmærksom på. Ikke? Det, er, det er nogenlunde det, investeringen den er på. Øh, og så sige, nu skal vi fx have en medalje i langdistanceløb, øh, hvor man godt kan argumentere for, at der er konkurrencen endnu hårdere, end den er på tværs af hele atletikken. Det kræver penge, som vi måske ikke har. Øh, så for mig, når jeg siger præstationen, jo i forhold til, at vores udbytte ikke nødvendigvis skal være med medaljer. Vores udbytte øh, skal være begejstring. Det vi rigtig gerne vil have, det, og igen så taler jeg på vegne af dansk atletik, fordi vi har også, altså Team Danmark og vores andre partner har muligvis et lidt andet perspektiv nogle gange, men det handler i virkeligheden om begejstring. Hvad er formålet med eliten? Eliten handler altså en medalje, altså, som, som jeg har sagt til dig i anden sammenhæng. Altså sidste år der uddelt dansk atletik 200.000 medaljer. Hvad skal jeg bruge en til til? Altså, og det er jo en voldsomt provokerende udtalelse ikke? men i virkeligheden det som, som vores eliteudøver øh, kan og skal set fra mit perspektiv det er at eliten er med til at forme en præstationskultur det betyder at, at det de gør det er at de rent faktisk viser vejen i forhold til at når vi gør noget, så gør vi det ordentligt så gør vi det hele hjertet og vi gør det kompromilløst når vi laver et Kopenhagen haft, når vi laver et VM-cross når vi laver børne-ungdomstræning osv så gør vi det ordentligt og vi gør det kompromisløst osv., så, så det er meget præstationskulturen, jeg er på jagt efter. Og så det som eliten også kan, det er, at de kan simpelthen give smil på læben. Øh, når det går godt for vores eliteudøvere, så går vi alle sammen rundt og smiler. Øh, og nogle gange, så behøver det ikke engang at være, at det går godt. Nogle gange, så kan det faktisk være, bare det at se folk kæmpe, og sige, det der, det er i orden. Øh, så jeg vil sige, at skabe glæde, begejstring, entusiasme, virkeløst dem, der går forrest i at danne en kultur, hvor man siger, vi, øh, vi gør, hvad vi kan, og øh, vi gør det, fordi det her, det er sjovt, men det er, ikke, det er ikke bare for sjovt.
0: Jacob, vi går lidt videre med dagens program. Det næste, vi skal have fokus på nu, det er jo verdensmålskabet i Kros, som bliver afviklet i slutningen af marts i Aarhus, og det er jo noget, som fylder rigtig meget for dig og din stab lige i øjeblikket. Hvis vi sådan helt konkret har fokus på hvad status er lige nu her en, en måned før. Hvad er det for nogle ting, der bliver, der bliver arbejdet med, udover at I har det museum, der bliver
1: åbnet i morgen? Jamen, øh, lige nu er det jo de sidste... Øh, Den sidste... Ja, der er flere fronter, men, men det er meget de her små koordineringer af, af de tidsplaner, der er. Tidsplaner for, hvornår ankommer de forskellige ude, og det begynder vi så småt at få oplysninger om. Hvordan skal presseaktiviteter planlægges i forhold til det hele øh, venue om du altså selve stedet hvor arrangementet finder sted Moskov. Øh, det er en ret omfattende konstruktion. Vi, vi begynder 12 dage før begynder vi at konstruere øh, ruter, og mål og så, videre, så Der begynder de indledende ting. Og timing i det, hvad sker hvornår? når. Øh, koblet op på netop for eksempel presseaktiviteter i forbindelse med et museum, der rent faktisk er åbent samtidig osv., osv. Så der er rigtig meget af det her koordinering i de forskellige tidslinjer, der er i det her, der lige nu fylder øh, rigtig meget.
0: Hvis vi går ind og kigger på øh, verdensmesterskabet i, i Kros, så er der jo ikke noget hemmelighed, at det er en af de løb som er allersværest at vinde. Og I har også selv meldt ud, at man prøver at finde verdens sejeste løber. Det er sådan, at hvis du sammenligner det med de store mesterskaber, som man kender på eller banen, så må man stille med tre alleter fra hvert land her. Her må man stille med seks. Så det vil sige, at de store løbelande, de kommer altså med en trup, som er skræmmende. Det var sådan, at der her i weekenden har været udtalelse for semi i Kenya, hvor den forsvarende verdensmester Kamroth, som har vundet de sidste to krossmesterskaber, derudover han også verdensmester i Halmarsen. Han kom med på den absolut sidste mandat. Det var kun lige et par sekunder, så var han blev nummer 7, og så var han altså ikke kommet med til at forsvare hans mesterskab. Det viser lidt om, hvilken niveau man er med for Kenya. Derudover kan man jo også sige, at det er samme nogle under en tilfælde for Etiopien, og Etræa, og Uganda, og USA stiller også med et godt hold. Og Hvis vi bare kigger på Europa, så har Stefan Hassan også meldt sin ankomst. Jakob, dig som løbsarrangører, du må da sidde og glæde dig over den store interesse, der er for de, de bedste løbere i verden i at deltage i det her arrangement.
1: Jeg har, jeg har to hjernehalvdele i det her. Jeg har en, hvor jeg bliver enormt begejstret for, for det, vi kommer til at se. Fordi det er atleter på et niveau, man næsten ikke kan forestille sig. Og det er ikke bare én. Det er... Det er et kvalificeret bud, at det felt, vi får til start, er det stærkeste, vi kommer til at se. Øh, både i år, men faktisk måske nok også i, i, i en årrække. Øh, det, det kan meget vel gå hen og blive et meget stærkt felt, som det ser ud. Øh, så det er enormt begejstret, hvis jeg følger sådan på nørt niveau. Øh, men den anden af lammer er egentlig sådan lidt, at det betyder egentlig ikke øh, så meget, om det er den ene eller den anden. Fordi det, vi er i gang med, det er, at vi skal lave en fest. Uh, og, og der bliver jeg egentlig mest glad, når jeg hører, at de planer, vi har haft og lagt, og, og, og i senesættelsen af at hele det her VM, det har jo ført til, at TV2 på et tidspunkt træffer en beslutning om, nu flytter vi VM Cross fra TV2 Sport over på hovedkanalen. Og det, det betyder jo bare både en anerkendelse af, det her, det tror vi simpelthen på, bliver sjovt at se på. Uh, det betyder, at der er en opbakning for omverdenen til, og venner, det her det er jo lige pludselig en seværdig aktivitet. Det tror vi i hvert fald. Og der bliver jeg så, så bliver den anden øh, hjernehalvdel enormt glad så jeg jeg har øh, to elementer i det her.
0: Hvis vi går ind og kigger på selve arrangementet, og her igen, det skal lige nævnes, at det er arrangement, jeg selv kommer til at spige for, for TV2, men nu her prøver jeg at være så objektiv som overhovedet muligt, for jeg har en kærlighed for, hvad kan man sige, for løbesporten og især det arrangement. Men hvis vi går ind og kigger på det, så kigger lidt på, på historien. I 2009, der var verdensmedskabet Kross i Jordan. I 2011 var det i Spanien, 2013 var det i Polen, 2015 var det i Kina, 2017 var det Uganda, og nu er det altså i 2019 i Danmark. Hvis vi går ind og kigger på de andre mesterskaber, så lige fjerner Uganda ud, for det var sådan helt specielt. Der var en folkefest dernede, som måske også skyldes at være nede i løbesportens højborg, nemlig nede i Østafrika. Men hvis vi forholder os til de andre, lad os sige det sådan, at det var ikke sådan, at man kunne se, at der var 20.000 mennesker, der stod og kiggede på. Hvad er det, der gør, at det lykkes i
1: Danmark til at kunne lave sådan en folkefest? Ja, det ved jeg heller ikke, om det gør jo. Øh, men, men det er jo målet. Jamen, altså, vi har faktisk taget udgangspunkt i, rigtig meget udgangspunkt i, at det er vigtigt for atletikken og for Kross, at det her på tv kommer til ikke at ligne de der arrangementer, hvor man har holdt et sted, hvor der ikke er nogen mennesker. Det kunne så godt have været på månen. Øhm, og det betyder også at vi, måden vi har indrettet ruten på øh, de tiltag vi har lavet de zoner der er rundt omkring har taget meget udgangspunkt i det her øh, det skal give mening at komme derud det er altså et arrangement der var fem timer det skal man lige huske på at det er en lang, et langt arrangement det er vigtigt at vi har noget hvor folk øh, kommer ud for at se girafferne så at sige men også kommer rundt på ruten så de får spredt sig ud der har været nogle arrangementer, ja det var EM i 2017, der valgte man at sige, at tilskuerne må slet ikke komme ud omkring ruten, og det er jo simpelthen at i scenesætte øh, fiaskoen. Øh, vi har lidt en anden tilgang, at vi har lavet zoner rundt omkring, hvor vi forsøger at give grund til, at man kommer ud rundt omkring på ruten. Ikke? Øh, så vi har en rute, der i et eller andet omfang er dækket med mennesker.
0: Du nævner jo selv, og det, det nævnte du blandt andet også for et år siden, da vi sad og snakkede om det her løb, at noget af det, som man satte på, det var at få skabt en fest. Hvordan, skal, hvordan får man den her fest?
1: Først og fremmest skal folk jo være klar over, at, at nu er der et VM, og det er formentlig, det er første gang, øh, og måske også sidste gang, at man øh, på dansk grund, og i hvert fald jo også i Aarhus, ser så mange løbere på det niveau samtidig. Øh, så der er den sportslige grund. Så har vi de andre ting øh, med at, at vi har de her zoner, hvor, hvor vi tænker, altså hvor, hvor vi reelt forsøger at køre det lige tanden videre og sige, det her det er værd at, at tage ud og kigge på, fordi det her det bliver et, et spektakel. Øh, vi har jo øh, vores titelsponsor Michael har jo et telt øh, 50 gange 20 meter, hvor ruten går igennem, Kom ud der bliver fest derinde. Fest. Vi har forskellige andre sektioner. Vi har en, et, et område, der er dedikeret til vores klubber. Vi håber, at flest mulige af dem kommer, og det har vi gjort nogle tiltag i forhold til at få det til at ske. Efter skoler øh, har vi et program i forhold til, også for at få dem til at komme. Og så har vi skoleol. Øh, der bliver skoleolkros dagen før, og det er, netop også, det er der flere grunde til, at vi har. Men en af grundene er jo også for at få lokalområdet øh, til at, øh, at, at øh, for, øh, blive opmærksom på. Dagen efter skoleolkros, der er der altså VM noget, ud og se Og der kører selvfølgelig også en kampagne i i Aarhus i tiden op til, i forhold til at at komme ud og se, at det her bliver specielt.
0: Jakob, hvis vi begynder at kigge på, hvordan man måler om det her arrangement bliver en succes. Hvad er det for en målestok, som du bruger? Det er at få en, den bedst mulige konkurrence, at det er at få mange folk derud, at det er at få øget større interesse for selve løbet. Det er, at danskerne gør sig genlærende, måske en mix af det hele. Hvis jeg skal lave en samtale med dig dagen efter løbet, det kan være, at vi skal snakke allerede på, på selve løbsdagen med det, før du står med, med et smil mundvinen, som du garanteret havde i forbindelse med verdensmandskabet i, i halvmarts, i København. Hvad skal der så ske?
1: Altså, jeg er helt sikker på, at jeg selv om aftenen, fordi sådan er det hver gang, øh, er klar over alle de ting, der gik galt. For det gør der altid. Det gjorde der til halv i 2014. Det gjorde der til Royal Run sidste år, og Så der er meget af det, der, altså, det har jeg meget af det fokus med. Hvad var det, vi ikke lykkedes med? Og det er altid sådan noget, folk i kulissen ved. Det er meget sjældent, at folk opdager det udefra. Så det er sådan en faglig ting. Øh, men det, jeg egentlig gør, det er, at, at jeg kigger altid jeg er ikke så meget for det der med, at man har KPI'er og, og målinger og det ene og det andet. Fordi det, man kan nå alle sine KPI, og så sidder man alligevel bag efter er utilfreds. Så jeg kigger egentlig meget på, hvad er reaktionen hos partnerne. Og de vigtigste partner der, dem er der tre Det er tv. Hvis de siger, det her det var hele vores investering værd. Og der er lavet en stor investering i tv produktion til det her, skal jeg hilse at sige. Langt større end der, end der plejer at være. Hvis de siger, at det var alle pengene værd, så skal vi være glade alle sammen. Hvis det internationale atletikforbund siger, at det her det er et arrangement, vi kan arbejde videre med i forhold til at udbrede kross og kendskabet til atletik, osv. Osv. osv., osv., så er jeg glad. Og den sidste ting, det er græsrødderne. Hvis man fra græsrødderne nationalt, internationalt siger, hold nu kæft, det var vildt, så er jeg glad.
0: Hvis vi går ind og kigger på den rute, der skal, der skal løbes på. Man har jo valgt en rute, som er, som er udfordrende. Igen, man vil gerne finde verdens sejeste løber på det. Og man kan argumentere for, at man gør det bedre på en rute, som er udfordrende. Også rent teknisk, der blandt andet er et nedløb op på Moskov, hvor man skal op og løbe med sådan 8-9% hældning nedad. Det kræver altså teknisk snille. Der er mange sving i, og igen... Der er også en del højdemeter øh, per rundstrækning af 2 km. Så alle forudsætningerne for at kunne lave en udfordrende øh, rute. Hvad er argumentet for at kunne lave en rute, som er så svær, så udfordrende?
1: Ja, det, er jo, det er jo lidt en grotesk historie. Nu får du den helt rigtige øh, udgave. Den rigtige udgave det er, at det startede med, at vi fandt ud af, at det her det skal være ved Og det startede simpelthen med, at øh, jeg var til en konference, hvor der var en talsmand fra Moskva, der gav et fantastisk foredrag og vi har hele tiden lett efter nogle muligheder i forhold til at lave noget med cross, og der var det så opstod den bare, dem kan vi lave noget med. Og, og så var vi ude og kigge på Mosgaard og sagde, at her kan vi godt lave crossløb. Øhm, så det var faktisk den rækkefølge, vi stod med, med Ho, dem kan vi lave noget med, vi tager det ud og kigger og siger, at det er da en hård rute, så har vi en hård rute. Så kommer der så en ny fortælling bagefter at sige, det er herude, vi er, og, og øh, vi havde en drøftelse med nogle eksterne øh, konsulenter, hvor, øh, hvor vi præsenterer dem for VM Cross at det er faktisk det sværeste løb at vinde. Det er et enormt svært løb at vinde. Det er verdens sværeste løb. Øh, så hvis man vinder det, så er man verdens bedste løber. Og, så, så, og, og det, nu, nu bliver det totalt øh, freaky, men så er det nogle gange, når man taler med sådan nogle eksterne. Så siger de, hvis, hvis vi skal køre verdens bedste, verdens sejeste, og det er den kontekst, der opstår. Men så skal vi jo invitere Chuck Norris. Øh, og, og, og så opstår der de der ting, og siger, okay, det her, det er der noget i. Og, og det, det er jo så ikke det, der er blevet historien i men det er faktisk der, den her World's Toughest Runner opstår. Fordi vi kan se, her er der en historie, der kommunikativt giver mening, også for kross. Men rækkefølgen er faktisk, vi beslutter, det her skal være ved Moskov. Hov, der er lidt knolde derude, det bliver en hård rute. Jamen, så er det jo det, der er vores fortælling. At det så siden er gået hen til at blive grebet internationalt og sagt, at det er den vej, Kross skal, det har også lidt at gøre med reaktionen, der har været på den retning, vi trækker i, som har været positiv generelt, især uden for miljøet. Det er ikke et tilfælde det her med, at man lige pludselig reelt tredobler tv-produktionen sammenlignet med sidst, der var et VM. Det har noget at gøre med, at det her det tror man faktisk på, der er noget i.
0: Jeg vil gerne slå lidt, øh, slå lidt tråde på, på den her snak om roden fordi det er jo ikke nogen at Noget af det, som man arbejder på her, det er jo at få cross på OL-programmet øh, til vinter-OL. Og en af argumenterne for det, det er, at man skal lave det ekstremt, fordi man tror, at det har en større appel øh, til, til tv-serende. Tror man, at det er simpelthen mere attraktivt øh, for masserne at sidde og se et, et løb, som er, som er udfordrende, end den der flade, hvad kan man sige? Kræstrejninger, som man tidligere har set ved krigsmesterskaberne.
1: Først og fremmest så synes jeg, at jeg er lidt ked af ordet ekstrem, fordi det får folk til at tænke på, på øh, de her. Øh, så der er det udfordrende. Ja, lige præcis. Ikke? Altså Hårde, hårde løb. Øh, jamen, der vil jeg jo svare igen og sige, jamen, hvad er sjovt at se Tour de France? Er det sådan en flad etape, altså en sprinteretape, eller er det en bjergetape? Hvad vil folk helt se? Det, det, det kan folk nok forholde sig til. Men den anden ting, det er faktisk som tv-produkt. Og hvis vi skal kigge på, hvad er det, der skal få folk til at sidde og se den her? Den her, det her arrangement, det er verdensmiddelseskab i fem stive timer på tv. Øh, så er der simpelthen nødt til at ske noget undervejs, og det kan ikke kun være fem målgange. Det kan det bare ikke. Øh, der er vi nødt til at lægge elementer ind undervejs, der gør det interessant. Og noget af det, altså den allerførste workshop, vi havde, der ligger der et billede på bordet af vandgraven fra hubertus Altså det der, det vil folk se. Fint, så skal vi have en vandgrav. Og det skal jo ikke være sådan noget, hvor folk vælter rundt og ved at drukne og kan kravle igennem osv. Så videre, så videre. Men det skal se ud. Det er virkelig sådan en vandgrav, man kan løbe igennem fornuftigvis, men vi skal have det der action, om du vil. Der er nødt til at være action points undervejs, hvor der sker et eller andet, for ellers er 5 timer bare rigtig lang tid at sidde og se på nogen, der løber, og hvor det hele egentlig bare først bliver afgjort et spurg, der gør til sidst, fordi det er bare en pandekage, eller også er det, der er en, der bryder sted og, og vinder, fuldstændig som man kan gøre på 10.000 meter inde på banen, og så er det jo virkeligheden bare et 10.000 meter løb med græs i stedet for kulstof.
0: En af argumenterne, som du også selv nævnte igen i vores udsendelse, som vi lavede i starten af 2018, det er med, at man laver en rute, som er teknisk udfordrende, hvor der kan være noget underlag som volder problemer. Det er nogle andre typer løber, som man kan gælde, hvis det er meget mudder, en kontra, hvis det, er, hvis det er fuldstændig blandt. Det er, at du kan have en større mængde løbere, som kan vinde det her løb her. Så det vil sige, at der måske kan være nogle amerikanere, måske endda også europæere, der kan gøre sig gen med de afrikanske løber. Det er også en af argumenterne for, at man prøver at ændre lidt på konceptet. At man simpelthen har flere, der kan vinde det her løb.
1: Nej, det vil være efterrationaliseret, fordi rækkefølgen var, som jeg sagde anderledes, at vi egentlig opdagede bare, at vi havde valgt Venue Ho, der er lidt bakket. Men, men da vi så stod med den, fordi vi, da vi præsenterede ruten, så var jeg faktisk i tvivl om, om vi ville få den godkendt, fordi den, den var så kuperet. Men så, så står de og kigger på den og siger, hov, det her åbner jo op for et løb med en helt anden spænding. Altså antallet af potentielle vindere på den her rute er højere, end hvis det havde været flad og argumentet for det handler også lidt om, hvis man kigger på historikken altså i, jeg tror det var 2013 senest, der var VM Cross i Polen, der løb man på en relativ koperet rute og det var sne og mud og alt sådan noget og ved den lejlighed, der slog USA deres herrehold, slog det kenyanske herrehold. Ja,
0: de vandt sølv, Etiopien ja. van guldet, så ja. USA fik det
1: Og det bliver jo en af de ting, man også trækker ind og siger, jamen, altså i det øjeblik, at det bliver en rute, der stiller anderledes krav end et baneløb, jamen, så åbner du feltet lidt op for andre øh, kvaliteter. Øhm, og, og så på den måde er det egentlig det internationale forbund, der har grebet bolden og sagt, den her rute, det, det er i orden.
0: Og for lige at slå en grølle, så var jeg jo selv med, og du var jo også dernede den dag, til en begivenhed, som minder lidt om det her. Der var jo Europamesterskabet på Martin i Zürich i 2014, hvor man valgte at lave en rundstrækning inde i Zürich by, hvor man skulle op af en kraftig stigning jeg har løbet en del løber. Jeg har aldrig oplevet at skulle op af sådan en kraftig øh, bakke. Det var jo en stigningsprocent på hvad, øh, 5-6% eller sådan noget. Man skulle op af to gange på 3 400 meter, og der var også nogle andre stigninger. Jeg vil sige på forhånd, der, der frygt jeg lidt øh, den rundstræk, men nu når jeg sådan tænker tilbage på min, øh, min karriere, man kan måske også argumentere for, at så meget har jeg. Jeg skulle heller ikke være med til at være stort, men det var alligevel en dag, der gjorde indtryk. Der var mange mennesker ude på ruten, og man kunne virkelig se, at, at folk tog det til sig. Og jeg tror også, at for folk, der sad og fulgte med på det på tv, at de på en eller anden måde fik gjort det her Martin mere spiseligt og lidt mere interessant, fordi der var lidt drama undervejs. Og vi var aktører, vi var gladiator, vi, vi skulle ud og kæmpe. Og på den måde, hvad kan man sige, var med til at brande vores løbesport endnu mere.
1: Ja, jeg, er jo, jeg er helt enig. Altså, det EM, du henviser til Syrk Altså det står for mig, som er også en meget, meget stor oplevelse på maraton. Det gik rigtig godt, også for Danmark den dag. Jessica Drask løb godt hos kvinderne, og du var jo selv med til at levere en formidabel holdpræstation. Og hvis jeg ikke tager meget fejl, blev nummer fem i holdet. Uh, så det var, det var en stor dag. Uh, men det viser nemlig meget godt, hvad det er, man kan, når man ændrer lidt på, på de her ruteprofiler. For mig er det olympiske maraton 2004 på den, på den historiske olympiske maratonrute. Det er en hård rute. Den er rigtig hård. Og hvis vi skruer tiden tilbage i 2004, så de store stjerner var Paul Tergat og Paul Radcliffe. Og de stillede til start og var kæmpe favoritter. Det var altså der, hvor Radcliffe, hun var absolut bedst. Øh, og de vandt jo ikke. Og der er der altså nogle, nogle gevaldige knolde, man skal over undervejs i det løb. Og det fortæller også noget om, hvad er det, man kan med de her ting. Og så kan man så sige, nej, ja, det er rigtigt. Det gik ud over de to. Men det tilfører jo et, et element af drama og uforudsigelighed, som gør løbet meget mere særværdigt for helt almindelige mennesker.
0: En af de ting, som jeg personligt håber, at bliver tilfældet, når vi skal dække verdensmiddelseskabet i kross, det er lidt den samme fornemmelse, som man havde, da jeg så VM i cykelkross. Jeg tror på mange måder, man kan sammenligne mig, som mange andre sportsinteresserede er. Det er, at man følger med i cykling, men det der med, at der var VM i cykelkross, var måske ikke noget, man sådan lige sådan huskede på, udover nu, når det er søndag, nu er der. Jeg er tændt for fjernsynet. Og jeg så noget af det fedeste, jeg har set meget, meget længe. Det var en, en time, hvor der bare var chubang på, og der var bare knald på, og der var bare en sportskring, som jeg blev forelsket på en måde, som jeg ikke er forelsket på. Og meget af det, der gjorde, at jeg blev fascineret af det, det var hårdheden. Det var det ekstreme ved det. Og det er det, jeg håber på, at man kan skabe i forbindelse med, med crossen, det er, at den her hård, den her barsked, det her masse mudder med det,
1: kan gøre, at der er nogen, der får en fascination af, af, af selve ventet på det. Jamen det er jo meget enig med dig i, at også altså, benytte arrangementet til, nu er det på hjemmebane, og løb er stort i Danmark. Der er rigtig mange, der løber. Vi stiller jo med fuld hold til det her arrangement. Og jeg vil klart opfordre alle, der løber, til at tage derud ud. Og så vise, ikke bare de danske deltagere, at de altså støtter op og bakker op og larmer og huer og hejer osv. videre. Så også vise verden, at når vi laver løb i Danmark, så er der altså bare knald på. Fordi det kan vi jo godt. Nogle gange kan vi godt blive lidt for pæne og stå og bare og være tilskudt. Et eller andet. Men den her dag, netop fordi det er en festdag, og vi stiller fuldt hold, og der skal bare tryk på i forhold til at hjælpe vores egen løber frem. Det håber jeg virkelig, alle bare om. Og lige ganske kort. Lige komme ind på, at det er jo
0: verdensmesterskabet i Kross. Vi har jo selv nævnt at det er måske den allersværeste sportslig begivenhed at hovedet er med til. Hvad argumentet for, man vælger at stille op med med fuldt hold?
1: Jamen, det er fordi, igen, øh, hvis, hvis atletikken gerne vil have, at cross skal tage seriøst af omverden, så er ting også nødt til selv at sig cross seriøst. Og så kan man sige, øh, hvad vil det sige at tage det seriøst? Jamen seriøst, det vil sige, at altså det starter med at være der. Det er jo svært at vinde VM-cross, hvis ikke man er der. Øh, og, og som arrangørland, øh, der er det svært for os at pege på andre lande og sige, hvorfor, hvorfor kommer I ikke med, med hvad I har? Øh, hvorfor kommer I ikke her? Og så viser vi med verden, hvordan vi laver løbefest. For det er virkelig det, det handler om det her det er rigtig svært for os at gøre det, hvis ikke vi selv er der. Det er jo den ene ting. Den anden ting, det er også, man kan jo vende om at sige, at hvis nu vi er at sige, at nu stiller vi kun med dem, der, der, der virkelig kan løbe med fremme i spidsen, øh, misser vi så ikke en mulighed for at skabe begejstring. Igen ved at vende tilbage til begejstring øh, i vores egne rækker, at der rent faktisk er nogen øh, unge udøvere, øh, som øh, får en meget, meget stor mundfuld her, men som jo rent faktisk får mulighed for måske deres livs største oplevelse. Det kan vi faktisk give dem på hjemmebane. Det er svært nogle gange at gøre på og Vi kan jo ikke selv bestemme, hvem der skal til Men her der kan vi faktisk bestemme og sige, venner, kom, og så nu, nu kan I få lov at blive hyldet for en dag af, af andre løbere i Danmark. Nu, nu er vi der.
0: Hvis vi begynder at kigge på det og har fokus på selve eventet og fokus på, på vejret, det med at skulle finde den, den mest barske løber, hvis vi igen udgangspunkt i sådan en Tour de france etape. en ting er at sidde og se det, når, når solen skinner, Men der er også en fascination af, hvis vejret er lidt barsk. I forhold til sådan selve tv produktet ville det så ikke være bedre, hvis det var regnvejr?
1: Jo. Øh, ja, ja. <laughs> falder jo. Øh, og det er virkelig det værste. Altså jo. Øhm. Det jeg kan jeg godt følge af. Uh, vi har nogle episke uh, VM-cross fra, fra forgangne år, hvor der har været et stort mudderbad på grund af vejret. Uh, og det er på mange måder jo meget seværdigt, men, men man skal bare huske på, at der skal også være tilskuere. Og de skal som sagt være der i fem timer. Uh, så hvis jeg kan vælge, så vil jeg høj sol og rigtig fint forsvær. Og så skal vi nok sørge for, at ruten uh, indeholder de elementer, den skal indeholde. Det værste, der simpelthen kan ske, det tog. Fordi der, altså det er, vi har en 2-km. rundstreg, der er 20 kameraer, hvilket er, det er en ret stor produktion, skal jeg hilse sige. Øhm, men selv med så mange kameraer, så toge kan jo ødelægge det meste, øh, så det vil, det, vil være, det vil jeg være ret træt af.
0: En af crossens store udfordringer, og nogen vil også kalde det fordel, det er, at det er jo svært at rigtig definere, hvad vil sige at løbe godt, hvis man er med i landevejsløb eller på banen, så er det er meget nemt at tage udgangspunkt i ens kort. Det definerer ofte, om man klarer det godt, eller om man klarer det skidt. Og det er sådan, at hvis du er med til et stort mesterskab, og så har en dansk trup, så er der en tredjedel, der lever op til forventningerne, en tredjedel, der kører middel, og en tredjedel, der skuffer. Ved et krosmesterskab er det svært at definere, hvad vil sige at løbe, løbe godt. Min personlige holdning, det er, at hvis vi får en dansker med i top 40, så kan man argumentere for, at det måske er det største sportsresultat, den elite nogensinde har lavet, fordi igen, niveauet er rigtig, rigtig højt. Du kan starte med at tage de østrafrikanske lande, og så tage de her 4-5 lande, og så gange med 6, så har du altså 30-40 løber, der allerede ligger der på det. Men hvis man går ind og kigger på, hvad der vil være en succes for danske løber, Jakob, nu du sidder og kigger på det, hvad vil være ønskescenariet for de danske løbere, som du som direktør for Forbundet vil sige, I har skulle gjort det godt?
1: Det var, jeg tror, det var den italienske træner Renato Canova, der sagde, at baneløb, det er en videnskab. Det er noget, man kan putte ind i et regneark, og så kan man lave ting og sager med det. kross af kunstværk. og hvis jeg skal blive lidt flyvsk så vil jeg sige så ønsker jeg de danske løber at gå ud og lave et kunstværk og det kan være på mange måder at det handler i rigtig høj grad om at at gå ud og fortælle en historie i løbet og det bliver næsten helt jørgen lidt, og jeg kan slet ikke gøre det på den måde men men det er faktisk det det handler om at at gå ud og vise hvem I er at at løbe tage udfordring op give den hvad den kan og så få det bedste ud af det, fordi det her det er vildt. Altså det er, det er vildt. Ja,
0: så, så det handler om øh, for de danske løber at få brandet dem selv. Vis det til stede i, i løbeverden. Og så gå ud og så øh, vise det her, det vil de fandme.
1: Ja, altså hvis vi er rigtig heldige, så kommer der jo tusinder af mennesker derud. Gå ud og vise dem, øh, det var turen værd i hud og, og så på i løb. Og der er jo ikke nogen, der forventer, I løber. Det vil jeg jo vente om, er I vinder. Det er jo det gode ved det her. Man kan faktisk, De kommer faktisk af en anden årsag. De kommer for at se jer i, i sammenhæng med de bedste løbere i verden. Og det er underordnet reelt. Øh, det mere øh, indsatsen. Gå ud og vise, øh, hvem I er. Så skal vi nok sørge for øh, at, at hylde jer på den måde, som I rent faktisk fortjener. Fordi det er øh, at løb fra Danmark ved VM. Det er noget særligt.
0: Der er ingen tvivl om, når vi går ind og kigger på det arrangement, at i kross. Jeg personligt var glad for, at Danmark fik det. Det er de rigtige mennesker, som er i gang med at arrangere det her løb her. Men det er en svær størrelse. Cross har haft sine udfordringer de de, seneste par år. Der har været en del mesterskaber... Som på mange måder har været en spørgsmål, men måske ikke rent publikums- og marketingsmæssigt har været, øh, været kan man sige, helt op der, som man kunne forvente. Hvis vi går ind og kigger på, på Crossens øh, fremtid og igen argumenterer for de sidder, dem, der sidder med det lige nu, var det det bedst øh, muligt. Men hvordan ser du Cross i fremtiden? Hvor er vi på vej hen? Og meget, øh, meget afhænger af det arrangement her?
1: Jeg tror rigtig meget afhænger af det her arrangement. Man kan sige, at CROS vil jo eksistere i en eller anden grad, fordi det er et meget stort element af, af ikke mindst skoleundervisningen og, og klubkulturen i Storbritannien, og i USA er det kæmpestort i high school og, og, og på universitetsniveau. Men hvis vi kigger på resten af verden, så kan man sige, at der er et massivt behov for at øge investeringen, altså for at øge omsætningen i cross, fordi ellers så er det simpelthen en total underskudsforretning, og i og med at det ikke skaber nogen særlig opmærksomhed, jamen så kan man godt argumentere for, at for vejen af sporten, så er det spild ressourcer. Det vi forsøger at gøre med Aarhus, det er at lave et arrangement, som er investeringsværdigt fremadrettet. Øh, som vil vise sponsorer, tilskuere, medier osv., at det her, det er værd at dreje hovedet efter. Det er noget, man kigger på, for der er knald på. Øh, det er det, opgaven opgaver om på. Hvis ikke vi lykkes med det, hvis ikke vi lykkes at dreje folks hoveder, jamen, så er det jo lige meget. Altså noget, hvor folk ikke drejer hovedet, er jo per definition ligegyldigt. Og når noget er ligegyldigt, så, så kommer der ikke nogen muskler til det fremadrettet. Og så tror jeg faktisk, at fremtiden for VM Cross hænger i en meget tynd tråd.
0: Og en af argumenterne, hvis vi går ind og kigger på det militære briller for de danske løbere, det er at få endnu en scene, hvor de kan, kan bolde sig ud over at have banen og landevejen, så er de også Cross, og på den måde måske også kan håbe på, at de kommer til OL øh, ved den vej. Og der kan være nogle aleter, som måske er nogle af de få, der har mulighed for både at være til VindeOL, Og til sommer, og det er godt nok ikke mange danske leder, der var med til både vinter og sommeral, og det er jo princippet det, der på spil, når vi sidder og snakker om det.
1: Ja, altså øh, IOC, det internationale olympiske kommitté, udgav i 2014 det, der hedder Agenda 2020, som er en række anbefalinger til sig selv, det er jo altid rart, øh, om hvordan lejene skal udvikle sig fremadrettet. De taler om, at man skal gå fra en sportspecifik til en eventspecifik øh, idræt. Og hvad betyder det? Det, de reelt skriver, der, det er, at det her det handler ikke nødvendigvis bare om, at nu finder vi en sport, og så konkurrerer vi om, hvem der er bedst. Det er en event. Vi skal lave, vi skal lave noget, der er seværdigt. Det siger IOC. Uh, og den slags ting, når I jo ses, siger noget, så har det det med at få sådan en trickle-down-effekt, hvor det spreder sig ud i idrætten. Så det første, vi gjorde faktisk på det tidspunkt, den blev læst ret nøje i, i Dansk Athletik. Uh, og så, okay, men så er vi nødt til at indrette os efter det. Vi er simpelthen nødt til at levere events for ellers så bliver vi irrelevant, og der er andre idrætter, der også læser det her, så på mange måder skal vi helt hele tiden huske på, vi er jo ikke bare et kapløb internt i atletikken, om det er cross versus EM indendørs eller hvad det nu måtte være, vi er faktisk også ude i et kapløb med andre idrætter, hvor det gælder om for os at udvikle produkter kontinuerligt, som står mål med, eller er bedre end hvad andre idrætter kommer med. Fordi det her er, når alt kommer til alt, i sidste ende et spørgsmål om, hvor ryger ressourcerne hen?
0: Før vi lukker ned for i dag, så er der lige nogle korte spørgsmål igen i forhold til VM Cross. Jeg ved, at det er spørgsmål vil komme, når vi kommer tættere på løbet. Nu får du allerede mulighed for at svare på det. Det er jo sådan inden for en cross, det er jo en af de få stadigvæk discipliner, hvor der er forskel på, hvad man løber for kvinder og for mænd på det. Hvad er argumentet for, at mændene løber længere distancer end kvinderne?
1: Det går de kun hos junior nu. Det gør de kun til junior nu? Ja, de løber 10 km både hos mænd og kvinder. Øh, og, og det er jeg rigtig, rigtig glad for, at de gør, for så slipper jeg for det spørgsmål fremadrettet. Øh, hos junior...
0: Og det er første gang, man har gjort det?
1: Øh, nej, kampala. Vi
0: gjorde man også kampala? Ja. ja. ja.
1: Øh, men hos junior er der stadig forskel. Øh, og, og det er jo dybest set også noget pjat. Øh, men i dialogen omkring... Øh, og det er en lille insiderhistorie, det her. Taget Moskov... Øh, der løber senior, de løber to tredjedeler op og taget, den øverste tredjedeler reserveret til tv. Junior U20 løber kun en tredjedel op. Og det startede faktisk med, at der var nogle af vores samarbejdspartnere, der mente, at juniorpiger kunne ikke holde til at løbe to tredjedeler op, så de skulle løbe ind over. Og, og der sagde vi, at hvis vi går ud og siger, at U20-piger ikke kan holde til at løbe lige så langt op som U20-drenge, så bliver vi kortsvestet i Danmark. Så vi insisterede på, at både U20-piger og U20-drenge kun løb en tredjedel op. Fordi at at begrunde det med en kønsforskel i det det nuværende klima, det tror vi ikke var hensigtsmæssigt. Det er faktisk historien bag forskellen på U20 og og senior. Men der er stadig en forskel i afstand. Altså mænd U20 løber 8 km, og U20 kvinder løber 6 km. Og det vil jeg helst ikke svare på, hvorfor.
0: Hvis vi kigger lidt på, hvad for nogle løber vi kan forvente at se, så er der jo sikkert mange som hører det her program her, som håber at kunne se nogle af ingebrigtsen brødrene. De her tre brødre har jo skabt en stor interesse for løbesporten både i Norge, men også i Europa og resten af verden. Og sær den yngste af dem Jakob Ingebrigtsen har virkelig taget løbeverden med storm. Som 17-årig blev han europamester på 1500 meter og 5000 meter og indendør også har han lige Løbet junior værnskort med de her 3.36, og de er slået øh, til færdere som fem dage før slår værnskort på 1500 meter øh, distancen. Det er en løber, der stadigvæk er junior. Er det en løber, som du håber, der, der stiller op til det her? Det er jo, ja, det er jo et mærkeligt spørgsmål, for det er selvfølgelig håbet du det. <laughs> Men øh, hvad, hvad kan man forvente, hvis Jacob stiller op? Hvad er vel realistisk for ham?
1: Ja, Han løber mere med medaljer. Uh, men det, i det svar ligger der jo også at han ikke nødvendigvis er sikker på en medalje uh, men løber dog med om medaljer uh, og det lyder jo mærkeligt at uh, en senior europamester på 1505.000 uh, skal ligge og kigge på det men man skal huske på at ved sidste års U20 verdensmesterskaber der var han også med på 1505.000 meter. og der vandt han ikke guld på uh, nogen af distancerne, det vil altså så der var jævnaldrende afrikanere uh, han blev nummer tre på den ene nummer 2 på den anden, der rent faktisk slog Øhm, så, så en ting er at være den bedste junior i Europa, og en af verdens bedste juniorer, men det er det, han er. En af verdens bedste. Øh, så, så ja, det er ikke sådan noget, jeg bare lige vil sige, at han er sikker vinder hos, hos U20. Han er selvfølgelig med i kampen medaljerne.
0: Ja, for hvis vi at kigge på det selv samme mesterskab, som du refererer til, som var i, i Finland i øh, juli måned 2018. På 5.000 meter ham, der blev nummer 4, Det var Barreka for Etiopien, som senere derovre løb 12.43, verdens fjerde hurtigste tid nogensinde på distancen. Og det viser lidt om, hvor højt niveau vi har for hjulerne. Og igen, jeg synes også personligt, at top 5 vil være en flot bedrift for Jakob Ingenbrigtsen, fordi der bliver løbet rigtig stærkt. En anden Jakob, en Jakob Kipleimo for Uganda. Er jo en løber, som har gjort stor fremgang inden for det sidste halve år. Han blev verdensmester på hjemmebane, vandt den første medalje nogensinde til Uganda ved cross. Men hvis vi skal nævne en favorit lige nu, så er det vel ham, er det ikke?
1: Jo, altså jo, hvis jeg skulle det så, så er det, øh, vil det være ham jeg peger på men det er klart jeg tror at vi alle sammen sidder med den der øh, Karam Wurder han har lige vundet de fem seneste verdensmesterskaber kros og halmar som han har stillet op i det er jo sådan en rimelig ballast der er med så kan det godt være at han kunne nummer fem i de kenianske men, men nu står han der øh, men jo altså jeg ville øh. lige nu så sidder jeg sådan ja øh, Kip Limo han er manden man skal slå øh, det synes jeg altid er på
0: det bliver i hvert fald spændende Jakob er der nogle ting, vi mangler at komme ind på? Ja,
1: det er der givetvis, men øh, folk skal jo også hjem i dag. Øh, jeg tænker, at øh, en opfordring til, at alle i Løbe i Danmark øh, kommer til Moskva den 30. marts øh, og viser hele verden, hvordan vi laver løb i Danmark, det er det, vi skal.
0: Og den opfordring bliver også givet videre fra alle, der har en kærlighed til løbesporten, der ønsker det bedste for vores elskede sport, med frem, øh, være med i løbet eller bare omkring de danske løbere Vi har alle en fælles interesse, og det bliver et, et godt arrangement, at de danske drenge løber en vis lægen ud af bukserne, også de danske øh, piger og kvinder. Det har vi alle interesse i. Jacob? Tak fordi du har lyst til at være med i det, der blev en lidt lang øh, time. Jeg håber, I kunne lide denne udsendelse. Husk at gå ind og følge os på iTunes, SoundCloud og Spotify, hvor vi ser på. Vi høres ved ingen længe. Det undertegner han Henrik Thiem. Der ønsker jeg fortsat god dag. Tak for nu.